0: 《细讲中国历史丛书》出品方：文白讲堂。关南事书与宋辽夏三边关系。辽密切的注视着宋夏战争的形势发展。庆历二年三月，就在宋军好水川之败与定川寨丧失之间，辽兴宗遣特使刘六福来致书，要求归还瓦桥关南之地。并则以伐夏之事未尝与辽商议。瓦桥关南及石晋割与契丹之地，后为周世宗所收回者，即十六州之中的营、莫二州。入宋之后，为营、莫、雄、霸四州十县之地。雄是今河北雄县，霸是今河北霸州市。辽以协议为理由提出领土要求。石晋根据协议割与契丹燕云十六州，后周却凭武力夺走一块，这是什么道理？非得归还不可。对于关南之地的要求，在澶渊之盟的谈判过程中，辽也曾以此为议和的首要条件，但为宋方所拒。在当时不太有利的军事形势下，终以岁币为替代达成盟约。此时，辽方重提旧、就、事、是。其理由的背后还是实力在说话。辽利用了宋夏战争中宋方陷于窘境的机会，并且在幽州一带囤积重兵以作胁迫。没有人会真的以为最后可以完全拿条约或道理来解决问题。西北二敌同时寻衅，宋所受压力之大前所未有。如果契丹真的再次南侵，那么宋的形势。会比澶渊之盟前更加恶劣，故而大臣提出种种防御之策，譬如修洛阳以备急难，譬如皇帝率军渡河驻跸大名府以示进取的态度，又如加强京师防御以备契丹渡河。这些建议都做了最坏打算，即契丹真的动兵，他们或多或少被接受。大名府、澶州城被加固。并囤驻重兵。不过，在战争之外，尚有无数的可能性。最切实的办法还是继续观察。对方既摆出谈判的姿态，以一介使臣来，己方亦当以一介使臣去，先看看谈判的结果。辽固然是沿用了惯常的做法，趁火打劫以谋取本国利益，但事实证明，他还是有底线的，并不愿冒风险。不是真正准备用兵，所提的条件也有商量余地。宋战战兢兢遣使去交涉，发现动之以利并不难。针对辽的基调做了详细记忆，宋摆出了两个条件以供选择：和亲、增币，但希望辽方选择后一种，因为和亲仍意味着自己对北方民族处于劣势。宋使对辽帝说。桂方要求梁王弘基与本国公主结亲，但大宋皇帝亲女才四岁，所以肯定是宗室女下嫁，陪嫁之资也不会多。本国惯例，长公主下嫁也不过十万缗。最后，双方否决了和亲的提议，一致同意以增币来取代割地，并重新签订誓书。新世书的主要内容是辽方获得银绢各十万的新增岁币后，不再要求归还关南之地。这个结果基本符合宋人对“容人势利而忘义”的判断，而宋人对这一特点进行了巧妙极致的利用。谈到增币问题的细节时，宋方提出，若仅仅是赎买关南之地，宋方只愿出十万。但若辽助宋解决西夏问题，则可再加十万。辽方爽快的选择了数额更高的一种。庆历二年九月，新誓书签订，辽方信守约定，当年十二月即刻遣使往西夏，另与宋议和。次年二月，又遣使赴宋，告以西夏退兵许和。再次年，宋夏合约已定，夏向宋称臣。宋册李元昊为夏国主，遂赐夏银绢茶彩共2 5五万五千。宋以数十万财货在四面赎买了和平，虽说未见得光彩，但终于保住了宋夏之间的君臣关系。这种君臣关系几乎完全停留在国书上，但宋所求不过也就是最低限度的臣属关系，以维持其基本的国际威望。宋夏战争结束了，但辽夏关系却迅速恶化。在西夏势力膨胀的过程中，一直获得辽的支持，因为夏所加以发展的方向不是向南就是向西，与辽无冲突。辽先后以公主下嫁李继迁、李元昊，并长期以夏之宗主国自居。不过，随着西夏在元昊手中崛起。他有意将河套周围的党项部落都纳入自己的统治，而这些部落原先是分属宋、辽、夏所有，在南部边境，夏占了优势；原先附属于宋的藩落大部为夏所夺，在东部，夏原先慑于辽的力量而采退让之策，后逐渐转变策略，暗暗引诱藩落投附自己。辽方的谍人不难获得这些信息。辽也逐渐顾及西夏实力的迅速增强，因此在辽介入宋夏纠纷之前，他与西夏的关系已不那么和睦。崇熙十一年（ 1 0 4 2年），即宋庆历二年，以土御党相多御马下国，赵锦边防，锦边防也就是边境冲突的前兆了。李元昊自身也有意与宋约和。但是，陈属的地位不是他想要的，否则李德明时代的伪称臣、真割据，他何以不满足呢？对于辽一反常态的支持宋，迫他屈服，令他成为辽宋两国的藩属，这更令他恼怒。他当时接受辽的要求，或不能简单的解释为屈服，尽早和宋结束敌对关系，在可能不久之后就将发生的辽夏冲突中。对他当然有益无害。正是辽破令西夏停战的同年，夏军开始直接攻击辽夏边境的党项部落。次年，边境五个党项部落叛入西夏，辽军征讨叛逃不足时，李元昊率军来援叛部，两国对党项的争夺突然表面化。重熙十三年、十八年，辽兴宗两次亲征西夏。结卷甲而还，不仅灭夏的目的没有完成，且两国边境的党项族也大多为夏所吞并。但辽并非全无所获。重熙十三年，作为征伐西夏的准备工作之一，在河套北部的河外建置军阵，从夏境北面施加压力；又自西夏东面越河占领河套东部河区以内之地，屯兵驻守。对于辽的强大压力，夏不敢直接以武力回击。重熙十七年，李元昊死后，不满周岁的李亮祚即位，更无此前的强势，所以两次辽夏战争结束之后，仍以夏的屈服称藩如旧，来恢复此前的关系。宋康定元年（ 1 0 4 0年）到辽重熙十九年（ 1 0 5 0年），十年间。夏与宋辽之间分别起了大规模的冲突，战事平息之后，在东亚确立了一个次大国同时向两个大国称臣的体制。其间，两大国甚至联手保证次大国的从属地位。大国之间如此亲密无间的关系，实在很难在历史上找到同类项。不过，确实有很特殊的原因在起作用。即次大国有可能成长为第三个大国，这不是当时宋辽夏关系的秩序决定者所乐意看见的。同样道理，若秩序的决定者有一方想改变现有格局的话，另一方也绝不轻易跟从。所以，我们不难理解，宋夏战争结束后两年，辽向宋通报伐夏之事，并邀请宋一起出兵，宋不同意出兵。也希望辽不要大动干戈。反过来，当宋方于神宗、哲宗、徽宗朝先后对西夏用兵，辽道宗天祚帝也表示反对，甚至对宋实施威胁。当然，相互之间的多次劝阻都未成功，但大家都可以放开与夏的仇怨而不顾，反而不赞助盟友。道理很简单。宋辽双方都没有将西夏当作心腹之患，真正要警惕的是宋辽之间的关系。双方都明白，盟约只是相持的保证，是通过和平手段保持双方实力平衡，而不能指望相互帮助共同扩张。如果自己不能吞并西夏，也至少要保持这个缓冲国，维持现状，而绝不可赞助对方。这个道理后来也曾有人提及。建议以此来处理宋辽金、宋金盟三边关系。